0: Самое главное — просто показать твою экспертность. То есть ты человек, который не занимается квантовой физикой, а который все-таки причастен к музыке.
1: Конечно, безусловно. Забросали камнями.
0: Родители реализуют свои мечты за счет детей.
1: Также они состязались. Как сейчас рэп батлы, так и тогда были мугамные батлы у ашугов.
0: Настолько потрясающая музыка в вашей mm-hmm. стране.
1: Совершенно верно.
0: Всем привет! Вы попали на лучший подкаст о музыке и музыкальной индустрии в целом, где импресарио в моем лице на понятном языке доказывает, что музыка — это просто. В этом выпуске мы поговорим о музыкальной истории одной из удивительных стран. Песни, загадочные мотивы и общая красота которой оценена многими представителями не только прошлого, но и настоящего. И, разумеется, будет оценена в будущем. Также мы поговорим о ярких представителях этого народа, которые покоряют сердца своих слушателей еще со времен СССР. Мы поговорим и постараемся раскрыть историю азербайджанской А в этом мне сегодня поможет моя подруга Сырья Мамедова. «Мамедова Сырья» Пианистка. Окончила музыкальную школу-студию при консерватории. Принимала и продолжает принимать участие в республиканских и международных конкурсах. Трехкратный лауреат азербайджанских конкурсов. Поэтесса в настоящее время пишет стихи, музыку, принимает участие на творческих вечерах Баку, выступает в театре и учится на четвертом курсе Азербайджанской государственной академии консерватории. От себя могу сказать, что это потрясающий, добрый, светлый души человек, настоящий профессионал своего дела. Ну и, конечно же, настоящий друг импресарио. Сара, привет! Привет! Очень рад тебя видеть, а самое главное, слышать э, на моем подкасте. Так быстро с тобой мы списались и залетел на подкаст. Спасибо тебе за это.
1: Тебе спасибо за предложение.
0: Не за что. Очень рад, что такая симпатичная, умная девушка у меня на подкасте. Сегодня мы раскроем очень серьезную тему, которую ты предложила. И, так скажем, на территории России многие даже не знают то, что настолько потрясающая музыка в вашей стране.
1: Совершенно верно. К сожалению, не знает, но у нас есть возможность просветить, что такое азербайджанская музыка и ее история. На самом деле, это огромная тема и на нее не хватит одного подкаста, но попробуем сказать в общем об этой прекрасной музыке.
0: Замечательно. Скажи вообще твое отношение к музыке в общем и целом.
1: Я занимаюсь музыкой с пяти лет, но на самом деле любовь к ней, настоящая любовь к ней проснулась гораздо позже. В детстве я еще не особо понимала, что от меня хотят, но с каждым годом я понимаю, что это такое, и, наверное, музыка — это просто то, что движется рядом со мной и участвует в моей жизни каждый день. И приносит мне только лишь положительные и приятные эмоции.
0: Так четко, ясно, лаконично. Потрясающе. Мы с тобой в этом похожи. Действительно, с раннего возраста заниматься музыкой, она не может просто не впитаться в наши реалии жизни. Чем бы мы ни занимались, музыка всегда идет с нами по пятам. Это замечательно. Да. Расскажи, пожалуйста, вообще о стране Азербайджан и о том, каким образом музыка пропитана у вашего народа, его особенности и уникальность в чем.
1: Музыка в Азербайджане, она развивается еще с давних времен. Раньше музыка звучала не только на свадьбах, сейчас она звучит в основном на свадьбах. Раньше она звучала и на похоронах, и в периоды войны. Азербайджанцы очень любят музыку, и во всех застольях практически всегда, на всех хороших, и грустных мероприятиях звучит музыка. В основном, конечно же, азербайджанская музыка. У нас в Азербайджане азербайджанская музыка получила свое развитие в различных жанрах. Как и в танцах, так и в песнях. Классическая музыка и есть такой жанр, о котором мало кто знает, который называется муган. Я бы назвала этот жанр основным жанром классической народной музыки Востока. Это вокально-инструментальный жанр, который зародился наверное с момента, когда зародился Азербайджан. Потому что на тот момент было не так много азербайджанских инструментов, но на них ашуги, это музыканты, певцы, которые пели о любви, пели мугам. Также они состязались, как сейчас рэп батлы так и тогда были мугамные батлы у ашугов.
0: Это получается, кто лучше споет, или там еще и танцы принимали действие?
1: Раньше нет, раньше только они пели, потом в дальнейшем в мугаме можно встретить разделы с танцами, но раньше только лишь два музыканта сидели друг напротив друг друга и состязались, кто не остановится. Это как бы перегонки, но они должны были звучать очень красиво, конечно, были свои болельщики, это все очень интересно наблюдала со стороны
0: Получается, они собирали свою фан определенную, да?
1: Да, конечно, да.
0: Как сейчас подписчиков.
1: Вот, совершенно верно.
0: Замечательно, так скажем. И у кого было больше подписчиков, то ярче проявлял свое искусство, тот и становился популярнее и круче, так скажем. Замечательно. А после мугама что?
1: Мугам – это вообще основа для дальнейшего развития азербайджанской музыки. Потому что потом, когда появилась азербайджанская классическая музыка, она упиралась на мугам. У нас есть семь азербайджанских ладов. Я их быстренько перечислил. Рашт, Шур, Сигиях, Байташарас, И один, который я только что умудрилась забыть, это семь основных азербайджанских ладов, на основе которых писались оперы, симфонии, использованы были также и в балетах в обычных фортепианах сочинениях, инструментальных и других сочинениях.
0: И так скажем, эти лады легли в основу всей азербайджанской музыки.
1: Да, это семь основных ладов. Есть также много других, но они основные, да. Они легли в основу всей азербайджанской музыки. Даже в дальнейшем джаз получил свое развитие, сталкиваясь из мугам.
0: Какая серьезная история. Это получается жанр мугам или это? Мугам это жанр. Это жанр. Да. Это жанр классической музыки Востока. А сейчас он популярен вообще или нет? Потому что я это название слышу первый раз. Думаю, слушатели тоже.
1: Вау. У нас в консерваториях есть отдельный предмет композиторства. И там в основном всех обучают тому, чтобы уметь писать музыку, отталкиваясь от ладов, от мугам. Поэтому до сих пор молодые композиторы пишут в этом направлении.
0: А ты можешь сказать, вот, я думаю, зрителям будет интересно после нашего подкаста посмотреть вот в Ютубе или где-то еще на любом сервисе. Кого бы ты посоветовала послушать? Одного из популярных представителей, возможно, который тебе нравится представитель Мугама? Если ты знаешь.
1: Конечно. Ахмед Бакихан, Гаджи Мамедов, Мирза Саттар. Они прям яркие представители этого направления.
0: А тебе кто из них больше всего нравится?
1: Ахмед Бакиханов. А почему? Мне нравится его подача. Правда, я не знаю, будет ли на Ютубе, просто у меня были отдельные диски, на которых я слушала. Надеюсь, что будет, потому что он является одним из самых ярких представителей. Мне нравится.
0: Ну и замечательно. Я уже вижу, как наши слушатели, дослушав, разумеется, 40-минутный подкаст, сразу же побежали слушать твоего любимого.
1: Ахмеда Бакиханова.
0: Именно. Именно. Хотел сказать, что представители этого жанра точно. Хорошо. После мугама у нас начало следующее развитие музыки, правильно, в Азербайджане? Види меня в этом направлении. Куда пошла азербайджанская музыка дальше?
1: Я хочу немножечко остановиться на том, что я забыла сказать, что мугам уже это инструментально-вокальный жанр. И есть также азербайджанские инструменты, на которых он исполнялся. Такие как сас, балабан, яманча, тар. Уд, Зурна, Магара, Гавалон, Анон и другие. Просто я должна была это сказать, потому что можно посмотреть в интернете, как выглядят инструменты. По моему мнению, они очень красивые. Я не видела их всех вживую, но некоторые из них даже могла потрогать, послушать их звучание.
0: Я так понимаю, это в основном струнные инструменты?
1: Да, струнные удары. Ну и балабан – очень знаменитый инструмент, он духовой.
0: Ну, видишь, какие у нас тайны раскрываются здесь?
1: Это мой любимый музыкальный инструмент.
0: Так, замечательно. Подожди. Значит, у нас мугам. Мугам остался, есть и живет, и процветает трясающую свою жизнь ныне, и дай бог, в будущем. Но, я так понимаю, музыка не стояла на месте и, разумеется, шла музыкальная индустрия дальше. Что пошло дальше в твоем понимании?
1: После мугама классическая музыка, которая получила свою. Хотя нет, я думаю, что танцы. Танцы и песни. Народные танцы и песни. Танцы, я могу перечислить, такие как узундаря, вокзалы и нальбаки, это в основном танцы, которые были использованы на свадьбах. Ну, конечно, и были посвящены войне, но самые яркие из них это вот те, которые до сих пор, до сегодняшнего дня танцуют, и они звучат на свадьбах. Один из самых интересных и ярких танцев – это танец «Альбаки». Он очень сложный, его танцует женщина с двумя свечками на руках или с тарелками, блюдцами. Это очень сложный танец, и я тоже его советую посмотреть в интернете, он там точно есть. Дальше после танцев, я думаю, что песни, но ну, они как бы параллельно развивались. Народные песни, которые были, звучали везде, такие как Сары Алейн», «Чалойна», на Бах» и другие. Ну и дальше, конечно, получил свое развитие классическая азербайджанская музыка мне кажется, это одна из самых сложных и интересных жанров развития азербайджанской музыки. Оперы, балет и симфонии.
0: Так, но ну это мы уже прошли прям далеко. Прям серьезно проехалось, так скажем, от народной до опер. Давай все-таки мы остановимся да, на каком-то из жанров. Угу. Ты сказала вот о народных танцах и музыке, это все замечательно и потрясающе. Даже раскрыло некоторые. Расскажи мне, пожалуйста, вот в чем самая главная особенность именно азербайджанской народной музыки? Ее какая-то именно выделяющаяся из других. Может быть, какие-то трезвучия, может быть, призвуки, которые характерны только для народной музыки Азербайджана.
1: Я могу сказать, что изолюбленный ритмический рисунок в азербайджанской музыке — это три восьмые, и они очень легко ложатся на слух и запоминаются. Это, наверное, первое, что я хочу отметить. Дальше. Мне кажется, что простота музыки, то есть она... Как по мне, она несложная на восприятие. И гармонии, и слова, все, что связано с песнями, и танцами, их очень легко запомнить и потом самому озвучивать в жизни, что бы ты ни делал. Она всегда у тебя крутится в голове. И еще лично у меня, это мое мнение, я когда слушаю азербайджанскую музыку, у меня мурашки, она меня очень трогает. Хотя там может быть такая простая бытовая тема какой-то народной песни, но, видимо, гармонии и музыка, они как-то очень трогают и ложатся мне на сердце.
0: Ну, это просто замечательно. Если у тебя такое яркое представление об этом, я могу сказать, что даже завидую, как ты рассказываешь об этом. Просто классно. Так, дальше у нас после народной музыки что было?
1: Классическая музыка.
0: Ну так, расскажи. Мне интересно, и слушателям тоже.
1: Классическая музыка. Для начала хочу сказать, что первая опера на Востоке была написана самым великим и известным азербайджанским композитором, как Узиром Гаджибековым. Сейчас его называют Узиром Гаджибели. Он написал первую оперу на Востоке, это мугамная опера, которая называется «Лили и Меджнун. Это история о двух влюбленных, которые не смогли быть вместе. И самый первый балет э, на Востоке тоже был написан азербайджанским композитором Фарсябом Бадалбили, которая называется «Девчая ваша».
0: А примерно какое время это было? Какой век?
1: «Лили и был написан в 1907 году. А лет 1940 году. Это все двадцатый век.
0: А, то есть это относительно недавно произошло? Да. То есть это не пятнадцатый, не шестнадцатый, не семнадцатый век?
1: Нет, там только мугам, танцы и песни.
0: Ну и замечательно. А как вот, вот, скажем, вот такой поток классической музыки Азербайджана, он начался почему? Как ты думаешь, из-за того, что слияние культур европейских произошло с Азией или по каким-то другим причинам?
1: Как раз я думаю, что слияние культур, потому что наши азербайджанские музыканты, они гастролировали в Европе, в России, участвовали на разных фестивалях, конкурсах. И в основном все активно начинали писать, когда они возвращались оттуда.
0: Так получается, они вспоминали о родине, скучали и приезжали сюда, и начали немножко видоизменять культуру и вносить что-то новенькое.
1: Да, стали писать вот эти вот оперы, балеты, симфоническую музыку просто уже на основе Мугамы.
0: Ну, разумеется, они взяли народный мотив и немножко э, европейских, так скажем, хотелось бы сказать, нот, да, но не нот, а Правил. Да, правил, да установок и правил и создали что-то новое. И так появилась новая классическая музыка в Азербайджане. Угу. Значит, получается, она относительно молода. То есть это не европейская музыка, которая с Бахом, с Бетховеном началась музыка. Нет, нет,
1: классическая азербайджанская музыка это музыка 20 века в основном. То есть потому а что а до этого классическую музыку не писали.
0: Вот получается особенность, какая азербайджанской музыки. То есть она молода свежая и горяча и у нее развитие еще долгие долгие годы да. это получается она отодвинула сразу старые мотивы которые были присущи на развитию классической музыки в Европе то есть она развивалась так скажем линейно относительно то есть а ваши авторы сразу взяли отбросили ненужные взяли самое лучшее и создали нечто уникальное так и появилась классическая азербайджанская музыка вот в чем ее соль я правильно понял Совершенно верно. Ну, просто потрясающе. Мне прям уже захотелось посмотреть на ютубе, что же такое классическая музыка Азербайджана новая. Надо посмотреть, есть ли уже оперы у нас, стоят ли в городе или нет, ставят ли их так, замечательно. После развития классической музыки, а это мы, как выяснили, произошло недавно, что у нас пошло дальше? Я так понимаю, вот в прошлом веке как оно развивалось? Полномерно или сразу перешли к каким-то новым
1: стандартам? Нет, нет, она развивалась в периоды композитора Узира Гадживекова, потом Секретамиров, караев постепенно. Но потом резко стал развиваться азербайджанский джаз. Ух ты! То есть азербайджанская классическая музыка, она продолжает свое развитие до сих пор, но не так ярко, как это было. А почему? Я думаю, что, возможно, это связано с тем, что жанр джаз, он стал более востребован, он более молодой, нежели классическая музыка. И когда появился азербайджанский джаз, многие сейчас современные композиторы, они больше склоняются к этому направлению. Даже я. То есть... Мне приносит а огромное удовольствие играть азербайджанский джаз. Потому что это как бы что-то... Хотя джаз тоже упирается на мугам, но это что-то как будто бы очень старое. Разумеется,
0: линия это идет азербайджанской музыки.
1: Да, это как будто что-то очень старое, но при этом очень новое и такое все энергичное. Иногда трогательное, но вот я не знаю, с чем это связано, но больше хочется играть, конечно, азербайджанского джаза, чем классической музыки.
0: Ну, так скажем, это еще зависимо от темперамента человека. Потому что вот прошлый гость, Алексей Трушкин, вы можете послушать его подкаст, где мы разбирали вообще историю музыки. Вот он топит жестко за классическую музыку. Ему чем древнее, тем лучше. Он знает все симфонии, все оперы и всевозможные танцы, которые были в прошлом. И, так скажем, очень скептически относится к новому. То есть это зависит от еще человека. Как считаешь? То есть тебе не очень нравится то, что было в прошлом, я так понял? Имеется в виду не очень... Не лежит душа к этому особо. Мне
1: очень нравится. Азербайджанские оперы с удовольствием хожу на балеты, оперы, слушаю эту музыку. Но чисто вот играть я хочу больше, наверное, азербайджанский джаз. Потому что и слушателей больше такого, нежели классического.
0: А тут мы подошли к коммерции, да? Постепенно.
1: Ну да, есть такое.
0: Это замечательный импресарио в деле. Так, дальше, хорошо. Больше слушателей и...
1: Больше слушателей, и она более востребована.
0: Ну, в принципе, одно вытекает из другого, разумеется.
1: Элементарно. Приди в ресторан и сыграй что-то из азербайджанской, там, классической музыки. Все встанут и уйдут. Но если ты придешь и сыграешь что-то джазовое... То, мне кажется, с улицы люди будут просто прибегать, чтобы это послушать.
0: Ну, вообще, если так вот мы углубимся в историю джаза, он и создавался для таких вот зрелищных и пафосных мероприятий, чтобы от души ну, насладиться в кабаках, в ресторанах, расслабиться, чтобы людей подтянуть, станцевать что-нибудь более классическое, что-то относительно развязанное, да, то есть что-то более спокойное и в то же время, чтобы душа радовалась. Наверное, об этом и идет речь. А в сочетании еще, наверное, смогут. с вашими танцами, с той теплотой, к которой вы относитесь. Я уверен, что это просто сногсшибательно получается.
1: Ну, да. Я, Я тоже так думаю. Вообще, азербайджанский джаз, он получил свое развитие тоже довольно-таки недавно и начал... Вообще все говорят, что вот король джаза азербайджанского это Вагиф Мустафа Он точно есть на ютубе, его азербайджанцы слушают, наверное, очень часто. Он звучит везде, даже когда, например, мы звоним в службу телефонного управления, у нас вместо паузы там звучит Вагиф Мустафа Но не все знают Рафика Бабаева, который начинал начинал развиваться в этом направлении. Затем был Агиф Мустафа Заде, И сейчас его дочь Азиза Мустафа Заде, она гастролирует, играет свои джазовые произведения. И вот скоро у него будет концерт в Азербайджане. Куда я просто не успела купить билет, потому что все раскупили. То есть настолько это сейчас востребовано. И азербайджанцы любят азербайджанский джаз.
0: Ну и замечательно. Получается, что азербайджанский джаз – это нечто особенное в вашей стране. Именно джаз в Азербайджане. Кто бы мог подумать, что не в США где этот джаз настолько, не только развит, а настолько популярен, но еще и здесь, вот у нас, в Азербайджане.
1: Да, у нас даже в консерватории значительно недавно открылся новый факультет по развитию джаза. И я этому очень рада.
0: Хочешь туда на факультативы?
1: Нет, потому что я уже как классический пианист, мы не можем ходить, получать двойное, скажем, образование классического пианиста и джазового пианиста. Но в дальнейшем, может быть, попробуем.
0: Но никто тебе не мешает дома сесть и начать играть азербайджанский джаз. Лучше всех на свете.
1: Конечно, играть час и на сцену, И я больше сейчас, конечно, играю классику, без этого я никак. Но как э, в качестве отдыха, музыкального отдыха, я играю азербайджанский джаз, просто стандартный джаз.
0: Ну и замечательно.
1: Должна сказать, что что недавно э, Министерство молодежи и спорта... Помогло организовать в Азербайджане джазовый лагерь. Первый джазовый лагерь. Вот я недавно туда ездила и была очень этому рада, что джаз развивается и сейчас получает, наверное, больше развития, чем когда-либо. А почему? Мне кажется, что это связано с тем, что Рафик Бабаева, Гифмаста Вазаде, они писали музыку и... Это самая яркая музыка, ну и Азиза Мустафа Заде, его дочь. Сейчас это самый яркий джаз, но он как как будто бы начал угасать, так как больше никто не пишет. И поэтому сейчас заинтересованы в том, что все это развивать, для того, чтобы эта музыка, она не умирала. Она продолжала свое развитие и развивалась не только в Азербайджане, но и за ее пределами.
0: разумеется, приносила все больше и больше доходов и популярности Азербайджану. Конечно. Что-то так скромное, это нужно говорить потрясающе и хорошо. Тем более про азербайджанский джаз у меня будет столько вопросов. А я так понимаю, у тебя столько будет ответов. Что просто замечательно. Скажи, пожалуйста, вот мы столько много говорили про азербайджанский джаз. Скажи, что можно послушать из азербайджанского джаза вот прямо сейчас? Что лично тебе нравится и что бы ты посоветовал другим? Чтобы они познакомились.
1: Рагиф Мустафа Его произведения, правда, они на азербайджанском языке, но вот «Март», «Дышунджай», Ну вот, если просто написать «Вагиф Мустафа Заде», все эти произведения сразу выйдут. И также абсолютно все произведения, в частности, моя любимая, это «Меланхолическая принцесса» Азиза Мустафа Заде.
0: «Меланхолическая принцесса». Как красиво звучит.
1: Да, я обожаю это произведение. Я его пытаюсь играть во всех возможных концертах.
0: Ну, так скажем, уже все собрали чемоданы, и едем. Ладно, замечательно. Хорошо, а что у нас после развития азербайджанского джаза? К чему дальше стремится азербайджанская музыка?
1: Я думаю, что на джазе пока что все и остановлено в плане развития именно азербайджанской музыки. Но если говорить об азербайджанских исполнителях, то они сейчас очень популярны их очень много. Правда, они не развивают азербайджанскую музыку, они просто известны как азербайджанские певцы.
0: Ну, разумеется, у нас сейчас же это, так скажем, серьезная дилемма сейчас, которая происходит вообще в музыкальной индустрии. То есть, развитие музыки относительно прекращено, но количество выпускаемой музыки многократно растет с каждым днем. То есть раньше, чтобы прикоснуться вообще к созданию музыки, нужно, ну, относительно говоря, определенное количество денег, то есть нужно было купить инструмент, потом научиться на нем играть, не говоря о том, чтобы записать свои произведения, сколько это все стоило. А теперь достаточно, ну, купить синтезатор, ну, и достаточно, в принципе, для того, чтобы записать на флешку себя, ну, и выложить на агрегатор. Да. Понятно, но... Все равно же есть же развитие, возможно, поп-культуры, правильно, в Азербайджане? Да, конечно. Я думаю, оно началось там с 90-х, с 80-х годов и вот продолжилось по сегодняшнее время.
1: Поп, эстрады, это все вот сейчас как раз таки развивается. Например, перечислю таких исполнителей азербайджанских, как именно Галаров, Андра, Джонни, Эльман. Они все сейчас в основном в России, но это азербайджанские музыканты. Певцы.
0: Что уже греха таить, мы все их знаем в Яндекс.Музыке, ВКМьюзик и так далее. Они, считай, рвут чарты. Да. Это просто замечательно. Кто бы мог подумать, что, скажем так, до того, как мы с тобой начали говорить об этом, я даже не знал, что они представители Азербайджана. То есть, они настолько вросли в нашу поп-среду, что они, что ли, как родные нам стали. Настолько все круто и замечательно. Спасибо им, спасибо вам за все.
1: Например, даже именно Галаров, он Практически каждый год устраивает музыкальный фестиваль, куда приезжают, наверное, самые-самые известные на данный момент певцы России, Азербайджана, даже европейские исполнители, но в основном России. Например, Григорий Левс, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, они все приезжают на фестиваль, который называется «Жара» он проводится
0: в Азербайджане. У нас так получается симбиоз культур, симбиоз стран, и артисты гастролируют и зарабатывают друг на друге, что греха таить. Это замечательно. Но это что касается сейчас нашей нынешней индустрии музыки. Хорошо, вот сейчас мы плавно дошли, так скажем, от мугама до поп-культуры нынешнего Азербайджана. Быстро, четко, лаконично, так скажем, краткий экскурс мы слушателям дали. Теперь поговорим о нечто общем. Мы поняли, каким образом, что больше нравится азербайджанскому народу, это ты сказал на примере ресторанов, да, то есть если сыграть джаз, с улиц потянутся еще люди в это заведение. Из этого и происходит следующий вопрос. Каково отношение азербайджанцев к музыке? Что им больше всего нравится сейчас? Что нравится, начиная, вот, возможно, от твоих родителей, от твоих учителей, заканчивая твоими сверстниками? Ну и, разумеется, представителями помладше. Вот именно этот вот отрезок мы берем, Что им вот нравится сейчас, на данный момент времени?
1: Слушать взрослым, особенно мужчинам, я бы сказала, 60 лет и выше, в основном все слушают мугам. Слушают, я бы даже сказала, что ловят дзен под мугам. Хотя я, правда, не понимаю, как. А для меня это до сих пор остается сложной музыкой. Именно чистая мугам, без там, джаза и так далее. Классический мугам, оперы и балет в основном увлекаются те, которые получили классическое образование. И очень мало людей, которые без какого-либо классического образования любят ходить, слушать оперы, смотреть балет и так далее. А мои сверстники, я в том числе, конечно же, зарбаденский джаз и, наверное, в основном слушают поп-музыку.
0: Ну, в принципе, распределение музыкальных предпочтений не меняется из страны в страну. Какая была музыка популярна во времена наших отцов и матерей, вот они, считай, и придерживаются ее. Что у нас популярно, не совсем нравится, так скажем, и они не до конца ее понимают старшее поколение. Но мы слушаем. А мы, не знаю, даже, даже боюсь представить, если мы вот это будем слушать, что сейчас происходит, что же будет дальше. Надеюсь, мы с тобой не устареем. Сария.
1: <смех> да, также есть и певцы со времен, которые еще были во времена СНГ Это Бюльбюль, Рашад Бейбутов Ну вот, они, которых сейчас молодежь не слушает Но так как мои родители слушают, и я с детства слышала эту музыку Я ее тоже полюбила, и тоже могу послушать Рашида Бейбутова, Бюльбюля И также, конечно, Муслима Магомаева
0: Ну, Муслима Магомаева, это, конечно, золотой голос ССР.
1: И мало кто знает, что был э, внук и дед Масли э, Внук — это вот всем известный певец, который пел э, и на азербайджанском, и на русском языках. Э, его дед, он писал классическую музыку вплоть до опер.
0: Если честно, это меня прям сильно удивило. Оперы? А можешь назвать хоть какие-нибудь?
1: Конечно. Шах Исмаил, опера и опера Наргиз. Это такие прям самые-самые... они из самых известных и по сюжету сильных азербайджанских опер.
0: Которые очень сильно популярны у вас. Да. И, надеюсь, будут популярны благодаря нашему с тобой подкасту.
1: Да. Например, опера «Шах Исмаил» — это опера об азербайджанском герое из истории «Шах Исмаил Хатаи». Это он был молодым полководцем, который очень-очень быстро успел стать шахом азербайджанским шахом, королем, А Наргиз — это опера девушки, которая имела очень воинственный характер, несмотря ни на какие правила. Она была сильной духом и как бы девушка-воин.
0: У вас прям такие воинственные оперы, песни, на рассчитаны на героизм, отвагу.
1: В основном, да. Но вот моя любимая опера, это опера Фикрета Амирова, Сибирь. Именно сюжет этой оперы, наверное, из всех, из всех опер, больше всего мне нравится сюжет именно этой оперы. Это о девушке, о жене, которую унижал муж. Но в итоге... А раньше же нельзя было снимать с головы вот это покрытие. Она очень долго мучилась, но в конце она сняла с себя вот это вот... Э, у нас это называют... Хиджаб? Хиджаб, да. Сняла его с себя и стала очень сильной женщиной. Получила свое место в обществе. Ее все уважали, а он остался ни с чем. Очень красивая опера и по музыке, и по сюжету. Мне она очень нравится, и я ходила на нее пять раз, и мне кажется, пойду еще столько же, даже больше.
0: Это как бы феминизм того времени или мелодрама для женщин?
1: Скорее мелодрама.
0: Я понимаю, почему она тебе нравится.
1: С надками феминизма.
0: Ну, а почему бы и нет? Это даже хорошо.
1: Ну, да, раньше же женщины, они никакого места в обществе к сожалению, не имели, а после этой оперы я думаю, что их прям зауважали.
0: Я уверен, что зауважали тех, кто поставил эту оперу, потому что это надо быть очень смелым человеком. Конечно. В то время-то.
1: Первый раз, когда была постановка этой оперы, забросали камнями ту женщину, которая играла тогда роль. Потому что это была не женщина. В роли женщины тогда был мужчина.
0: Ну, разумеется, что так и было раньше.
1: Которая оделась в платье, да. Но потом я, к сожалению, забыла имя той женщины, которая была первой, кто вышла на сцену, будучи женщиной, и исполнила эту роль.
0: Ничего страшного. И что было дальше? Я понимаю, закидали камнями. Критика, наверное, была в журналах того времени.
1: Была критика, ее, конечно, сопровождала целая там толпа защиты. До сцены и после с ней ничего не случилось, но после этого уже перестали бояться женщины выходить на сцену, потому что это была первая женщина, кто вышла на сцену.
0: В образе мужчины.
1: Нет, она вышла в образе женщины. Сначала мужчина играл роль женщины в этой опере, потому что женщинам запрещалось выходить на сцену, тем более уж играть главную роль. А потом... Бесстрашная женщина вышла на сцену играет свою же роль, роль женщины, и в итоге, конечно, хотели ее убить, но не получилось, не удалось. И после этого стали выходить женщины, на сц... женщины стали уходить на сцену.
0: Получается, что азербайджанская музыка повлияла и на популяризацию равенства между мужчиной и женщиной в вашей стране, за что можно сказать ей большое спасибо и людям, которые ее продвинули.
1: да. То, что это нужно обладать огромной смелостью для такого. Я бы, честно, побоялась.
0: Ну, еще бы. Но то, что этого замела действительно популярность и самое главное, что продвинулись эти идеи. Спрос. Это позволяет нам с тобой сейчас общаться через интернет, слава богу. Да. Так, о чем мы дальше поговорим? Поговорим о дальнейшем развитии азербайджанской музыки и твои взгляды на ее развитие.
1: А как я сказала до этого, не знаю, к счастью или к сожалению, но в основном азербайджанские певцы сейчас, они не развивают азербайджанскую музыку, они развивают темы азербайджанской музыки посредством своих песен, восхваляют азербайджан. Но в целом музыка, азербайджанская музыка, она остается где-то за пределами всего этого. И мне бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы пугам, какие-то его элементы, азербайджанские инструменты, они больше присутствовали в песнях, даже в попсовых песнях, в эстраде. Раз это сейчас самое популярное, потому что это все остается где-то в прошлом, а не хотелось бы, потому что звучание, инструмент, мугам, он настолько красив, настолько масштабен, что хотелось бы слышать его чаще и больше. Я не могу сказать, что азербайджанская музыка не развивается, она развивается, но хотелось бы, чтобы этого было бы больше, конечно
0: самое главное явнее, чтобы понятнее было, где ее развитие, начало и окончание ее развития. Да. И самое главное продолжение развития. Но я понимаю, почему так происходит. Тоже раньше задавался таким вопросом, почему у нас приостановилось как бы развитие вообще музыкальной идеи всецело в мире. Понятно, потому что сейчас музыка возымела такую вещь, как влияние на массы, и она именно для масс делается, а не для какого-то узкого Количество людей. Раньше же музыка, например, классическая. Ее не все могли слушать, а только избранные. И, и поэтому она создавалась ну, так скажем, было время для развития. А теперь каждый может создавать музыку, и нужно выпускать альбом за альбомом, трек за треком, и не успевает. Нет, нет времени на развитие в индустрии. Просто сейчас, кто первее, тот успел. Кто-то придумал виск, кто-то крик. И вот потом ее да в программе для музыки, и писали бит. И этого достаточно. И даже уже не успели выпустить, она уже устарела. Потому что кто-то уже опередил и что-то придумал. И понятно почему. Относительно печально, но и это нам дает людям, которые относительно понимают и слушателям, поле не только для размышления, но и я, как импрессарию, вижу в этом контексте мотив для дальнейшего развития и поле для заработков. То есть, если кто-то ушел просто в стабильное клепание треков, то эта ниша — это свободное развитие музыки. И кто ее возьмет, то ты будешь первым и, так скажем, царем на этом плацдарме музыкальной индустрии. Как считаешь?
1: Да, даже не кто первый возьмет, а кто лучше сможет может, это развитие. Мне так кажется, потому что есть композиторы, даже у нас, в Азербайджане, которые первые делали что-то, но они это сделали не очень. Не то, что качественно, но не смогли привлечь людей, а кто-то взял эту же идею и смог ее преподнести совершенно по-другому, но при этом на этом и заработать и получить свое признание в обществе.
0: Разумеется, что герой тот не тот, кто придумал идею, а тот, кто взял риск ее исполнения. Да. Какие глубокие мысли с тобой начали поднимать. А вот почему не используются, например, музыкальные какие-нибудь инструменты классические, азербайджанские. И неважно не только в Азербайджане, вообще других, если мы возьмем. Почему? Потому что не так сильно популярны, так скажем, они, как пианино, скрипка, виолончель.
1: Да, я могу привести пример даже, когда подают документы в музыкальные школы. Ну, из ста человек только двое захотят научиться играть на народном инструменте. И то хотят не дети, а хотят родители, потому что они когда-то слышали в свое время эти инструменты, хотят их дома. В целом, все отдают на скрику, на фортепиано, на виолончель, на классические классический симфонический инструмент. Потому что на азербайджанских народных инструментах, не видя дальнейшего заработка, И не знают, где еще можно потом это использовать. Как не в ресторанах, и то уже не так это актуально. Легче нажать на кнопочку и поставить какую-то музыку. И дешевле, чем позвать там народных музыкантов, им платить за то, что они играют то, что не все любят, к сожалению.
0: Полностью с тобой согласен. Не будем, конечно, говорить о том, что родители реализуют свои мечты за счет детей. Это понятно. Так было, так есть и так будет всегда. Это отдельная тема, да. Но вот мне кажется, из-за того, что мало люди знают вообще о том, что есть такие инструменты, и поэтому они не популярны. Объясню. Вот, например, когда мы пишем какую-то музыку электронную, да, электронная я называю не только потому, что это в стиле электроники написано, а потому что не используется классическая запись скрипок, пианино и так далее, гитары, акустическая запись, то есть, а используются миди-форматы. То есть, ты нажимаешь на миди-клавиатуре и создаешь из нее скрипку, виолончели и так далее, пианино. И вот я никогда не видел, чтобы... Перечисленные тобой инструменты, музыкальные, азербайджанские, были, так скажем, в этих программах. Вот если бы они были, я уверен, что распространение этих инструментов было бы намного больше. И я вот сейчас вот только представляю разговаривая с тобой, насколько большое еще поле развития музыки. Если мы используем только, допустим, только европейские инструменты, да, которые у нас чуть ли не из Италии только дошли до нашего времени, клавесины и так далее, то есть европейские. Да. Я больше тебе скажу, например, русская была лайка. Почему она не используется? На ней Бетховену можно сыграть. И играют у нас Но почему-то ее не используют А она очень даже креативная и уникальный инструмент Но так как он не вшит, так скажем, в базовые настройки программ Мы и не слышим их в музыкальных
1: А представь, как много всего можно было бы написать Если бы все эти народные инструменты были бы в программах
0: Да, именно Вот мы сейчас пришли с тобой вообще к новому И слушатели, наверное, сами офигели от того Действительно, ведь ты замечаешь, что стало все одинаково
1: Да, конечно.
0: Музыка становится одинаковой. Точнее, треки. Не музыка сама, а треки написанные. А все почему? Потому что чисто, наверное, математически невозможно уже больше извлечь из тех инструментов, которые есть, базовые. Нужно вводить новые инструменты. И вот если мы начнем вводить новые инструменты, это новый симбиоз музыки. Новый симбиоз звуков, слуха и так далее. А самое главное ее развитие. Возможно, тогда мы сдвинем этот пласт однообразия. Вот к чему мы с тобой пришли. Просто замечательно.
1: Да, я не задумывалась об этом. Я говорила просто о азербайджанских инструментах. Хотелось бы, чтобы они звучали больше. Но я представляю, сколько народов, сколько разных инструментов еще есть, о которых мы не знаем. И сколько музыки можно было бы написать. разной, Сколько бы новых жанров, возможно, можно было бы создать с этими инструментами. Поразительно.
0: Но об этом мы поговорим в следующих подкастах. Давай подведем краткое резюме. Все началось с такого потрясающего жанра, как мугам. Потом у нас постепенно переросло в такую музыку. Точнее, мугам остался, и он развивается до сих пор. Но люди начали идти в народную музыку. Правильно? Да. После этого, когда ритмический рисунок 3 восьмых поднадоел, люди начали коммуницировать с внешним миром в Азербайджане uh-huh. и начали привозить определенные мотивы из других стран. Так появилось у нас сочетание с Мугамом и народными песнями и танцами классическая музыка, которая появилась буквально за последние 200 лет. Затем, затем в Азербайджане возымел бешеную популярность джаз с азербайджанскими мотивами, который собирает просто, я так понимаю, стадионы людей, и люди готовы слушать бесконечно эту прекрасную музыку. Ну а после этого, когда у нас стала более-менее доступной в мире запись и исполнение музыки популярная, так появилась, как и везде, поп-музыка с определенными азербайджанскими мотивами, ритмикой, и все пришло от, относительно к общему знаменателю. И музыка больше, как и везде, не развивается так ярко, как это было раньше. Ничего не забыл?
1: Нет. И добавлю то, что все, что ты перечислил, начиная от мугама и заканчивает джазом, все это опирается на мугам. То есть все истоки пошли от мугамы, и до сих пор продолжаются его развитие. Просто в различных жанрах.
0: Супер! Саря, большое тебе спасибо за то, что пришла на подкаст. Я уверен, что многим-многим это понравится. Многие даже не знали о том, что так разнообразна и уникальна азербайджанская музыка. И многие просто уже не стали дослушивать последнюю речь, которая сейчас идет, и сразу побежали слушать на ютубе тех исполнителей, которых ты перечислила. Я уверен в этом. Спасибо тебе за то, что пришла на подкаст.
1: Тебе спасибо за приглашение. Я была очень рада поговорить об азербайджанской музыке.
0: Как считаешь, нам есть еще о чем рассказать в будущем?
1: Конечно, безусловно.
0: Значит, мы тебя ждем.
1: С удовольствием. Пока-пока. Пока.
0: На этом наш подкаст подошел к концу. Уверен, что вам понравились размышления и вам захотелось послушать еще много интересных фактов о музыке. Это вы можете сделать Подписавшись на наш подкаст «Музыка – это просто» и поставить все сюжеты на репит. Так что жду вас в новом подкасте, где импресарио в моем лице раскроет в вас любовь к музыке. Постскриптум В шапке подкаста вы можете найти ссылку на наши социальные сети, где вы наглядно и даже визуально можете увидеть плоды музыкальной деятельности Джуста Канта. И да, я с вами не прощаюсь, так как мы в интернете. Так что, до связи!